0: Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo episodio de Play, Play Pablo Pocas. Pocas, pocas. Me encanta decir, me encanta decir pocas. Sobre todo, sobre todo con me gusta más. Pocas, pocas. Play Pablo Pocas. Perdón, perdón, Esto, todo esto pasa porque ya llevo harto, hartos días sin grabar y no es por flojera, eh, eh, tengo una buena excusa, yo sé que soy un hombre que no está hecho de, de carne y hueso como el resto de los hombres, sino que yo estoy hecho de excusas, pero esta excusa tiene, he dicho escucha, he, <ríe> he dicho excusa muchas veces, bueno, esta excusa tiene sentido y, y es que usted no me lo va a creer, pero cayó un árbol en el patio de mi casa, cayó una, una rama de un árbol en el patio de mi casa, ¿Y por qué pasó se, eh, semejante sandez? Y, eh, es fácil explicarlo. Ahora estamos en verano, entonces entonces están llegando los vecinos a todas las casas de veraneo. Y eh, una las casas están descuidadas porque están todo el año solas, entonces a los vecinos les gusta aprovechar de hacer su arreglito este, en estas fechas de veraneo, de época estival. Y el weón se puso a cortar ramas po, con una motosierra. Lo más gracioso es que el viejo no sabía ni siquiera cómo cortar una rama, o sea, le pagó a otro viejo para que cortara la rama y no sabía cómo chucha se cortaban las ramas porque ni siquiera sabía cómo se apagaba la motosierra, porque cuando la dejaban en el suelo la wea seguía andando. Bueno, resulta que eh, parece que no le explicaron que cuando uno tiene que cuando uno corta un árbol o una rama tiene que tenerlo amarrado para así poder manipular la dirección en la que va a caer. Y la wea cayó di directo en el patio de nuestra casa. No sería nada que hubiera caído en el patio sino que se llevó consigo el, el cable de corriente y el cable de internet así que quedamos desconectados del mundo, cagados sin novedad y lo peor de todo, ah perdón, no se me olvidó poner esta weá en silencio lo peor de todo es que, a ver, permiso, permiso ahora sí, no molestar, lo, lo peor de todo es que yo no había cargado el teléfono, lo tenía como al 50% de batería y dije ya, no importa, después lo voy a cargar, total me voy a poner, a, voy a dominar una cistecita voy a aprovechar de grabar el podcast y que pues desperté con el golpe de la rama cayendo en el patio y con la mitad de batería y sin nada, sin luz, sin ninguna cuestión. Estaba como el chino, ese chino famoso lo conocen, el chinlu, chinagua, chinga ya, así estaba. <risa> Pero era el chinlu, chinagua, chin internet, así, así es como estamos Ahora, ¿por qué sin agua? Ustedes se preguntan si el agua no pasa por el cable, por el cable corriente, es fácil. Porque acá el agua funciona con motor, entonces sin tener motor no hay presión de agua, porque todos nos vamos a morir. Sin motor no hay presión de agua, entonces no, no cae el agua. Así que ahí estábamos, puh. un día sin trabajar. Eh, y después tuve que viajar a Santiago a, en búsqueda, a viajar a Santiago en búsqueda de luz el, el, eh, viajar a Santiago en la búsqueda en la búsqueda incansable de luz y electricidad así que ahí estuve estuve con mi hermana, aproveché de saludar a, mi, a mis parientes, a mi sobrina cada día más grande cada día más, cada día más inteligente y creo que se está pareciendo mucho a mí tiene como la misma habilidad para hablar web pero ese es otro tema, es tema para otro podcast así que Así que eso, bueno, una vez allá en Santiago no pude grabar. Igual quería hacer un experimento, ¿eh? que lo voy a hacer, lo voy a hacer un día. Me encanta prometer cosas. <ríe> voy a hacer un experimento donde voy a grabar un capítulo en, al aire libre. Porque acá estoy como en un espacio seguro, eh, supuestamente. Uno nunca sabe cuándo le puede caer una rama encima. Eh, estoy en un espacio seguro, aquí en la pieza, encerrado, con todas mis cosas electrónicas, la pantalla del computador, aquí el micrófono unas mascarillas faciales que me regaló mi hermana que algún día voy a usar tengo que aprender a usarlas, sí de hecho hoy día me gustaría usarlas pero bueno, ese es otro tema entonces estoy en un lugar seguro donde yo puedo hablar tranquilamente y estoy seguro que se va a escuchar más o menos claro más o menos claro entonces, me gustaría grabar un, grabar un podcast eh, al aire libre, en la playa quizás, con todo el ruido, con todas las interrupciones, todas las cosas extrañas que puedan pasar en la playa. Sería así como muy, muy divertido. Traté de hacerlo una vez, grabé así un cortito con... Con unos audífonos Bluetooth, pero pescaban demasiado ruido, entonces no se escuchaba nada. Es que lo mejor es como ponérselo el teléfono en la carita, pero eso es lo mismo que decir, eh, eso es lo mismo que ir a donde uno, a donde uno flight y regalarle tu teléfono. Así sale más fácil eso, así decirle: Mira, toma, te lo regalo. Aquí está, formateado de fábrica. <risa> Esta, aquí tengo una carcasa también y unos audífonos para que pa que hagan juego. Ah, y me quedan 5 lucas en la billetera, así te compráis un, una cachantún con un completo. Bueno. Eh, y eso, así que ¿cómo han estado ustedes? espero que espero que estén bien espero que estén bien en sus casas, que no le haya caído una rama en la cabeza y tampoco un piano yo por, por mi parte estoy bien eh, un fin de semana bien movido igual he hecho hartas cosas eh, no, no he hecho nada importante en realidad ha sido como eh, pasear ir a la playa lo que siempre hago eh, ir al, a mojarme las patitas a la playa Ahí juntarme con, con unos amigos. Entonces, bueno, y también algo divertido que nunca me había pasado en mis 29 años de vida es que encontré un colchón bañándose en la playa. Había visto todo tipo de especies bañándose en la playa, pero nunca un colchón. Y yo dije: Ah, un colchón, eh, voy a hacer mi obra, mi obra solidaria por el planeta y voy a ir a, y voy a sacar ese colchón de la playa y lo voy a dejar más pegadito a la arena para que no contamine el mar. <ríe> y mala idea, porque llegué. Agarré el, llegué así todo en eh, había gente mirando y todo, fue muy divertido, habían mujeres, niñas, niños, eh, hombres adultos, eh, hombres hombre maduros y, y de todo, mirando, mirando el espectáculo, así que fui, eh, me acerqué, me acerqué, miré fijamente al colchón, traté de agarrarlo con mis manos y me, dieron, me dio un tirón súper fuerte en ambos antebrazos, en... En ambas, en, en ambas manos el colchón pesaba como 500 kilos <ríe> así, se, así se sentía, no sé cuánto pesaba pero se sentía como que pesaba 500 kilos la no, porque un colchón de por sí no es muy liviano y la otra cosa es que estaba lleno de agua <ríe> estaba lleno de agua porque ah, claramente llevaba harto rato, harto rato bañándose yo creo que estaba de la mañana para aprovechar el día y, y no, era imposible, era imposible sacarle el colchón a una persona. Una persona con un físico no, más o menos normal como yo. Con un leve sobrepeso. Eh, alguien quizás que sea muy fitness, que sea muy musculoso, quizás mi amigo Cristo hubiera podido. Con una con un solo brazo, pero yo traté, traté y... oh oh Bueno, y quedé en ridículo, quedé en ridículo. Es lo mismo que cuando uno trata de abrir una ventana en la, en la micro. Cuando uno trata de abrir una ventana en la, cuando hace mucho calor. Y no podía, hay en ridículo, así, tal cual así pero con un colchón en la playa esa es como la versión de Cartagena me acuerdo que una vez quise abrir una ventana en el, en una micro iba con una, iba con, una con, con una amiga que había salido y dije, si sí, le dije, pues de hecho, de hecho me adelanté a lo hecho. Le dije, mira, uno siempre queda en ridículo cuando quiere abrir una ventana. Y cachai, que me paré. Ay, cachai, dije, cachai, ya me estoy poniendo, me estoy poniendo cómodo. Y me paré, y agarré, el, agarré la ventana con toda mi fuerza y la tiré, y la tiré, porque la pude mover. hoy me sentí bien, me sentí alegre. Bueno, ese es un, un caso aparte, Eso es un, <risa> un comentario aparte. Y bueno, espero que to todos ustedes se encuentren muy bien, eh, que hayan descansado este fin de semana, lo hayan pasado genial hayan podido hayan podido ver a sus familiares como siempre digo, siempre les recomiendo eh, los que puedan, los que puedan darse el lujo eh, vayan después del trabajo, den, dense una vueltecita aunque no estén de vacaciones porque el solo hecho de caminar en estas fechas en las fechas de verano es distinto a salir a caminar en invierno, puede parecer muy obvio lo que estoy diciendo, pero aparte del clima es como un distinto una sensación distinta al ver a toda la gente pasándolo bien y divirtiéndose al, al ver a las parejas felices, a la familia con los niños los niños eh, eh, pasarlo bien ahí y todo felices, es como otro ambiente, uno puede andar solo pero viendo a la gente feliz como que oh, se te alegra el corazón, así como que oh, se te, te, te sientes bien y, y por qué no por qué no, eh, ¿por qué no darse, darse un gustito quizás bueno, yo no me voy a meter en el bolsillo de nadie, pero de vez en cuando igual sentarse, comprarse un completito con un cafecito y sentarse a mirar a la gente y comer. Eh, comer rápido, antes que te vengan a pedir plata. O, o, si, están en, o si están en un lugar que no te huele mucho, también sentarse tranquilo en un parque, eh, en un parque mirando a la gente. Yo en lo personal hago ese ritual, <risa> ese ritual de viejo, lo hago en la, en la playa chica en la playa chica, donde hacen la mejor mayo casera según nuestro próximo presidente <risa> fue muy gracioso porque ese titular de, de Boric cuando dijo, dijo la, la mayonesa casera de la playa chica es lo mejor ya, ese, <risa> ese titular yo lo vi en un kiosco lo leí en un diario de un kiosco en la terraza estando en la terraza y me reí tanto me reí fuerte, de hecho me miró, me miró la gente decía, ¿qué le pasa a este imbécil? Sí, y es que fue muy gracioso porque estaban hablando sobre la terraza y estábamos en la terraza y más encima yo como que no, no he visto mayonesa casera en todos los todo lugares que he comido no he visto mayonesa casera de hecho lo único que veo son churrascos que van en 5 lucas y que, y que son más chicos que una, que una barraquera una lluvia, así que así está la cosa en verano. No dudo que haya, no dudo, no dudo que haya en locales más emblemáticos como el Cinsano, como el Fafra, todos todo esos otros locales. Tiene que haber mayor casera, pero por lo menos en esos locales de verano que salen solamente en estas fechas. Oh, Dios mío, oh, Dios, es como ir a las fondas, como ir a las fondas la fonda del Parque O'Higgins durante las fiestas patrias y, y también, pues gastarte 5 lucas en un, en un anticucho que viene con, con tres pedazos de carne y, y, un, y un nervio y un pedazo de pan pasado o, sea, o acuático por eso la experiencia es más importante que la, que la calidad de la comida eh, aunque el completo sea más o menos malo, aunque el café sea en el café, tenga sabor a sangre igual es rico sentarse, comerse el completo, eh, mirar a la gente, mirar la puesta del sol y sentir la brisa marina entrando en tu cuerpo Así que eso, esa es, la, esa es la introducción, se podría decir que es la introducción a este capítulo, eh, porque ahora iríamos a pasar a los tópicos, a los tópicos, a los a tópicos, los ¿no? pero pero no hay tópicos. Bueno, no sé si se han dado cuenta, eh, voy a transparentar, este, este capítulo del podcast eh, no tiene libreto no tiene una lista de ideas ni no tiene bullet points no tiene nada y bueno vamos a transparentar un poco más ningún capítulo de los otros podcasts tiene ningún ningún capítulo anterior de este podcast tiene ningún tipo de ningún tipo de línea editorial así que nada pues de hecho de hecho de hecho de hecho, de hecho. en este en este episodio me quiero me, me he querido relajar un poco más y hablar un poco, quizás no tanto sobre videojuegos. Eh, bueno, que no sé cómo va a terminar. Sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. Pero hasta ahora no quería hablar mucho de videojuegos, sino que eh, tener una conversación. Una conversación amigable con, con usted. Con usted, señor. Señor. Señora. Señores. <ríe> con, con usted. Persona, pensante que está escuchando este capítulo. Eh, y que lo pueda y quiero tener una conversación como si usted fuera mi amigo porque como ya llevamos do, llevamos dos semanas dos semanas hablando de temas así concretos así bien bien pegado a la bien pegado al tópico que estamos hablando al tópico que estamos hablando porque el capítulo anterior hablamos sobre la la compra de Activision Activision Blizzard por parte de Microsoft que ya todos sabemos, a esta altura todos sabemos que es un bombazo mundial la wea y que es genial, o sea, todos están felices, los únicos weones que no están felices son los que tienen Playstation, <risa> pero todo el mundo está feliz, o sea, el próximo Call of Duty al Game Pass, eh, Diablo al Game Pass, Overwatch, eh, y todo lo que se te pueda ocurrir de, de esas compañías al Game Pass, van a revivir saga eh, van a revivir saga, saga Olvidada, como quitar Hero, Tony Hawk, bueno, eso ya no cuesta nada. Y, y es impresionante, porque una semana después de que, de que Microsoft compró Activision Blizzard, Activision Blizzard, bueno, Blizzard específicamente, sacó al tiro un, un aviso de trabajo porque están trabajando en un nuevo título. Al toque, al toque, un nuevo título de cero. Un título de supervivencia que todavía no tiene nombre y estaban pidiendo a artistas. Artistas, entre otras cosas, programadores y cuando piden artista es bien bien simpático porque el hecho de que piden artista significa una prueba fehaciente de que el juego está recién en las en la primeras fases de desarrollo, así que ese juego en el que están trabajando eh, lógicamente va a salir, no va a salir ahora ni el próximo año, ni el próximo próximo ese juego va a salir como unos 4 o 5 años más pero tenemos la certeza de que va a ser genial, porque ya estamos bajo el ala de Microsoft, y en Microsoft hay plata, <risa> hay plata y hay una, una filosofía de trabajo que es muy distinta a la filosofía que ha tenido Activision en los últimos 15 años, así que bacán, po. bacán. y por qué digo que, que, que pidan artistas es una, una prueba fehaciente de que están en las fases iniciales de desarrollo, es porque cuando desarrollan un videojuego, igual que una película, yo cacho, las primeras fases son las fases donde se hace el arte conceptual, que esa es la preproducción. Entonces, para eso necesitan artistas. Así que, nabo, va, va, vamos a empezar a ver un nuevo horizonte de hermosos juegos creados por Activision Blizzard y bajo el, ala, bajo el manto de dinero de Microsoft. Eh, bueno, me salí el tema de nuevo, me fui por la rama. Me fui por la Bueno, el, lo que quería decir es que, recapitulando para atrás, es que Activision eh, el, la semana pasada hablé sobre el Activision Blizzard. Y fue ese fue el tema de todo el podcast. Y la semana antes pasada hablamos sobre Goldeneye. Que también hablemos, hablamos sobre eso todo el podcast. Me fui en volada con GoldenEye. Pero es que lo ameritaba y, y esta semana como que no sé, no sé qué decir, la verdad. Estoy así en blanco. Hola, hola, ayuda. Ayuda, eh, le, um, bueno, realmente sí, sí realmente como que <ríe> me me relajé y ahora como que ya ya me está dando el bajón. Bueno, este va a ser el podcast, muchas gracias. <ríe> el capítulo el capítulo más corto, 15 minutos. Bueno, por mi parte yo quería quería contar que el tiempo que estuve con, con mi hermana, con mi sobrina, con, aprovechamos de jugar de jugar un rato Nintendo Wii. Y me, me pusieron el Nintendo Wii en la tele me dijeron, oye, quería jugar, ya, ya, ¿por qué no? Porque ya salía a caminar, pero hacía tanto calor que dije, ya, ¿para qué para qué voy a ir a guayar para pa las calles de Santiago? A puro gastar plata y cagarme calor. Y nos pusimos a jugar el Zelda Ocarina of Time, pero la versión de Nintendo 64, eh, emulada en Nintendo, en Nintendo Wii U. Así que ahí estábamos súper divertidos con mi sobrina y nos reíamos, nos reíamos hartos. Es bacán es bacán jugar esos juegos con, con niños con, con nuevas generaciones con, con los sobrinos con los hijos qué sé yo porque son son juegos que son muy importantes para la historia del videojuego karina of time fue uno de los mejores uno, uno de los primeros juegos en 3d y uno de los mejores que salieron en su época uno de los mejores de los mejores traspasos del 2d al 3d junto con mario 64 eh, bueno, en realidad fue Mario 64, el Zelda Ocarina of Time y muchos otros fracasos, como el Bafsi Babsy se llama, Babsy 3D. Sonic también tuvo hartos problemas para llegar al 3D, pero esas dos sagas eh, tuvieron no tuvieron ningún problema. Duke Nukem también tuvo no tuvo ningún problema para llegar al 3D, eh, le costó muy poco, fue como una transición natural. Eh, Metroid también porque Metroid uh, era 2D, de aventura en 2D y del Metroid Prime sacó versión 3D en, en primera persona y esa cuestión igual fue bien súper importante y súper natural, fue como un avance súper natural <coughs> entonces es bacán porque los niños y generalmente las nuevas generaciones, las nuevas generaciones en general como que toman todo como que siempre existió como que siempre existió, eso es lo que hablamos en otro capítulo en otro capítulo del podcast cuando los gráficos no eran importantes en que mucha gente, muchos jóvenes cabros chicos de 15 años creen que los juegos son, siempre habían tenido gráficos increíbles, como ahora que antes lo hacían mal porque era estiloso hacerlo así así que, no, no, está mal es bueno mostrarle un poco mostrarle un poco de historia porque es divertido si uno tiene como una si uno tiene un, un hobby como los videojuegos una pasión por los videojuegos por las películas, por el cine, por la música es bueno tener, tener también esa, esa curiosidad de saber cómo eran las cosas antes y, y incluso disfrutar de obras, obras que son viejitas en el... bueno en cuanto, a la, en cuanto a la, al cine si uno ve una película del año 98 no es como tan vieja, no se ve como tan vieja de hecho Matrix salió en el, el 99 y no se considera como una película vintage, o sea una película kitsch, por así decirlo pero en, en los videojuegos es distinto, el cuento es distinto porque la, la vida de los videojuegos ha sido corta o sea, es corta aún la historia de los videojuegos, los creadores de los primeros videojuegos siguen con vida entonces, cuánto de un máximo de 40 años, máximo entonces, igual juegos de esa época son bien pretéritos y son bastante importantes porque muestran lo que, muestran lo que fue una de las transiciones más eh, fuertes de los videojuegos hasta el día de hoy, que es del paso de las 2D a las 3D eh, muchos dirían que el, otra transición importante fue el paso al HD pero no es nada comparado con el, con el paso del 2D al 3D pues o sea, de caminar para el lado a caminar para adelante es como loco es loco pensarlo hoy en día hoy en día como que todo es 3D uno puede jugar un juego en 3D con el celular más malo de todo con un celular Samsung a A01 que te, salió 90, que te salió 90 lucas uno puede jugar un juego en 3D y se va a ver bien y se va a ver bonito pero en esos tiempos era tecnología de la NASA, magia negra así que Sí, es importante, es muy divertido volver al pasado y descubrir eh, esas obras y ver cómo ver, ver un cómo decirlo es como una es como una fotografía de cómo era la industria en ese tiempo muy muy interesante para la gente que le llame la atención <coughs> eh, aparte de eso no he jugado mucho la verdad no he jugado mucho ha sido más trabajo y en realidad sí, trabajo, salir a caminar los tiempos libres, antes antes usaba los tiempos libres para jugar videojuegos y ahora como estamos en verano, usado los tiempos libres para caminar, así que ahora este podcast debería llamarse, no sé, en vez de Play Pablo debería llamarse como Playa Chica Pablo <ríe> Playa Pablo Pablo, el hombre de la playa, el hombre que prueba toda la comida de la playa <ríe> bueno, voy a aprovecharte de hacer una publicidad gratuita a un local que es muy, que es muy rico, que se llama eh, ¿Cómo se llama? La reina, la reina del jugo la reina del jugo natural. Prometo que no hay ningún interés de por medio. Pero es muy, es muy rico, es muy rico. Me encantó. Yo fui a probar un. Me acuerdo que probé un frappuccino, frappuccino moca, Que es como. Yo diría que es como el equivalente al café lao. De las cosas que hacen ellos. Y es muy rico, muy rico. Me encantó. Y también probé el banana split. Que también es exquisito un poco dulce para mi gusto, pero exquisito el mocha me gustaba mucho más porque como al ser café igual tiene como un amargor así que, rico, rico rico, rico y bueno, ¿y cómo vamos con las resoluciones de año? ¿Ah, ah, ¿quién quiere decir algo? la verdad que estoy hablando solo eh, las resoluciones de año, para mi lado van horribles, porque yo dije que quería tocar guitarra <ríe> y he tocado guitarra un solo día <ríe> un solo día del, del año eh, practiqué una escala estaba viendo en YouTube, eh, aprendiendo a improvisar, porque improvisar no es tan fácil como, como decir, como una improvisación así oral, pues como, oral, una improvisación así como hablando, diciendo, hola, miren, me me llamo Pablo, cayó una rama en el, en el patio de mi casa no improvisar en música es distinto esto es bien interesante para la gente que no, que no, no está muy familiarizada con, con instrumentos musicales o con la teoría musical eh, improvisar es, es un poco complicado porque no es como que a uno le pongan música y tocar cualquier nota al azar eh, improvisar eh, es generalmente Generalmente cuando uno dice improvisar es improvisar dentro de la escala en la que se está tocando. Dentro, si están tocando uno, uno están tocando en, en una clave, tú tienes que improvisar idealmente en, en la escala que tenga que ver con esa clave. Entonces, es súper es súper divertido. Porque uno, si, si tú buscas en YouTube. Bueno, si, oyente, querido oyente querida oyenta, si tú estás aprendiendo a tocar guitarra y, y te interesa incursionar en el tema de la teoría musical de la improvisación, que es algo muy importante y de hecho muy poca gente lo hace yo, lle yo llevaba 15 años tocando guitarra y nunca me había, me había importado eso cuando debería ser una de las primeras cosas que uno hace eh, la teoría musical eh, uno puede buscar, hoy en día con la tecnología uno puede buscar en Youtube eh, cualquier escala eh, de por sí, siempre las primeras que enseñan en guitarra eléctrica son la escala pentatónica, pentatónica. y muestran un tipo de escala pentatónica, cuando hay varios entonces hay, uno puede buscar así como backing track de, de escala pentatónica y te muestran, yo encontré un video y hay muchos más, la verdad que muestran un diagrama con toda, todas las notas que están permitidas dentro de esa escala, para que suene bien para que suene armonioso y te ponen un, un backing track así como un, una base para que tú toques encima de la base y puedes tocar lo que quieras pero usando solamente las notas de la escala y te vas a dar cuenta querido oyente, te vas, a, te vas a dar cuenta que puedes tocar cualquiera de esas notas en cualquier orden y va a sonar armonioso es magia, es magia negra es como es matemática, como dicen, la música es matemática entonces uno toca, puede tocar lo que quiera Dentro de esa escala y va a sonar bien. Ahora lo que se recomienda cuando uno empieza a hacer esas cosas es que uno toque la escala en el mismo orden que sale, así con tu 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 así en la escala de arriba abajo, desde la nota más grave hasta la más aguda, después de vuelta, después de ida, vuelta, ida y vuelta. En el mismo ritmo, tratando de seguir el mismo ritmo del base del back track. Entonces, no improvisar, no improvisar, sino que ir tocando en la misma escala. Y el, eh, así se va desarrollando la memoria muscular, de cómo es la escala. Se va, se va uno acostumbrando, escuchando el ritmo, escuchando el ritmo. Y ahí uno solo empieza a meterle cosas entre medio y a improvisar, a improvisar de una forma linda. Y suena muy bien, suena muy lindo. De hecho, estaba tan orgulloso de cómo sonaba que lo quería grabar. Y después no lo grabé al final porque no tenía dónde poner la cámara, no tenía dónde poner el celular. Y dije también, ¿para qué voy a estar grabando weas si estoy recién aprendiendo? Y ese fue el único día que, toqué en que he tocado en todo el mes, porque, como digo, el tiempo libre que he tenido lo he preferido usar en otras cosas. En otras cosas, en salir, en pasear. He ido alto a Santiago igual, eh, a las tiendas de videojuegos metiendo el algo de videojuego al capítulo del podcast para que no sea tan off topic metiendo yendo a las tiendas de videojuegos aunque ya como que no da muchas ganas de comprar en tienda, prefiero comprar todo digital porque las tiendas son tan, tan caras últimamente y en las tiendas digitales siempre hay ofertas la verdad, como que el mundo se está digitalizando así que así que eso, pues, si ustedes quieren aprender a tocar un instrumento, ya sea lo que quiera el, el piano, no sé, el violín, la viola el chelo eh, qué sé yo, mucho instrumentos la caja, cómo se llama esa, la caja china el xilófono, el metalófono los timbales no sé, bueno, percusión bueno, en ese en ese aspecto yo soy ignorante, porque bueno, en percusión el metalófono, el xilófono sí tiene notas musicales y eh, arma melodías pero por ejemplo en la batería la batería, no sé, desconozco eso sí que lo desconozco, voy a quedar como ignorante aquí pero la batería creo que no tiene escalas porque es como ritmo, pero no sé, no sé, una vez me acuerdo que estaba en la orquesta juvenil, porque sí, yo estuve en la orquesta juvenil, me acuerdo cuando estaba en la orquesta juvenil, eh, le pregunté al weón que tocaba batería, le dije, tú podías hacer una escala con la batería, quizás me expliqué mal, pregunté mal, pero se cagó de la risa, se cagó la risa y siguió tocando, así que, así fue mi adolescencia, sí, fue divertida, fue genial, <risa> así que eso. Bueno, ustedes dirán, oye, pero este hombre aprendió a tocar guitarra eléctrica porque está en una orquesta juvenil. Y la verdad que no. La verdad que todo lo que he aprendido en estos años, todo, no digo que yo toque muy bien, pero por lo menos igual toco un poco más o menos de corrido. Yo lo que, he aprendido, lo que he aprendido en todo este tiempo lo he aprendido solamente por internet. Bueno, antes no era tan fácil. Hace como unos 15 años atrás no era tan fácil como es ahora. Pero sí había mucha información, había muchos programas. Estaba el Guitar Pro, está... Ya existían las tablaturas, las tablaturas existían desde tiempo inmemorable, yo diría desde antes del internet, ya existían las tablaturas. Así que con eso, con eso. Y hoy en día, eh, bueno, en esos tiempos era muy fácil aprenderse una canción porque bastaba con tener tiempo, ganas y la tablatura. Y hoy en día, eh, aparte de poder aprenderte una canción fácilmente, también puedes aprender escalas. Y es muy importante porque desarrolla tu oído musical, desarrollas tu conocimiento. Tu conocimiento del el diapasón de la guitarra, de, todo el, de todas las notas que hay y desarrolla tu creatividad porque puedes improvisar más adelante con esas mismas escalas. Incluso si estás tocando un cover y encuentras que hay una parte que te gustaría cambiar, no digamos arreglar porque uno tiene uno para arreglar la canción de un artista, de otro artista, pero para hacer tus cambios y hacerla más tuya eh, es muy importante saber conocer e identificar las escalas para poder... Para poder meterle una improvisación entre medio. Así que sí. Bueno, a todo esto este podcast igual es como de música, videojuegos y entretenimiento. Cine, entretenimiento en general. Así que igual no estamos tan lejos del, del topic. <risas> y bueno, y eso en, cuanto, eso en cuanto a música. Ahora, no sé la verdad. No, no sé la verdad si si mis oyentes tienen tienen gustos musicales muy variados pero me gustaría me gustaría que me dejaran mensajes y me dejaran mensaje con recomendaciones musicales que no sean que no sean darude sandstorm porque ya la conozco gracias pero recomendaciones musicales porque yo igual he escuchado escucho en general mucho rock escucho pop igual escucho en general es rock en general es como rock metal casi todo en inglés y también escucho otras cosas como Rihanna Daft Punk y, pero muy poco, muy, las cosas que no son rock, que no son metal, igual son poquito, entonces igual como que me gustaría ampliar un poco mis conocimientos mis horizontes musicales y como que en los últimos meses me he quedado muy enfrascado en lo mismo y ya me estoy empezando a aburrir de hecho quiero crear otra playlist pero no sé qué tipo de música agregarle entonces me gustaría a todas las personas que están oyendo que manden un mensaje Um, uy no, no he dicho mis redes pues, bueno ahora voy a aprovechar de decir mis redes <ríe> cuando estamos en el minuto 29 eh, ustedes pueden contactarme en playpablo.podcast en Instagram playpablo.podcast playpablo.podcast podcast en, en instagram entonces ustedes pueden pueden contactarme ahí mandar un mensaje y me encantaría me encantaría mucho de verdad me encantaría recibir eh, propuestas musicales me encantaría recibir eh, playlists ojalá playlists eh, recomendaciones de todo tipo ya sea de cine música de videojuegos porque así yo los puedo escuchar eh, los puedo probar y puedo hablar sobre eso así que me, me encantaría que recibir todo tipo de recomendaciones que quisieran darme y también eh, voy a aprovechar de dar mi, mi Instagram personal, porque eh, tenemos playpablo.podcast, que es el Instagram de este podcast, y su humilde locutor, eh, Cool Charlie619. Cool Charlie619. Sí, ese, ese es mi, mi Instagram. Me gusta porque las dos palabras parten con C, Cool Charlie. <ríe> es como, como cool. Es cool y es Charlie. <ríe> Así que, sí, eso. Sí, se supone que uno siempre tiene que dar yo la otra, la otra vez había, había visto un video sobre recomendaciones para hacer un buen podcast y decía que uno tenía que dar su hashtag no, no su perfil tenía que dar su perfil, y sus redes tres veces al principio, al medio y al final eh, y yo a veces lo hago al final y otras veces no lo hago nunca <ríe> o a veces lo hago solamente al principio y sí pues bien importante a mí siempre se me olvida como que prendo el micrófono empiezo a hablar y aquí estoy po. aquí estoy hablando <risas> y y los días pasan volando aquí estoy hablando bueno eso fue un, un, esa fue una una referencia a Bioshock eh, Bioshock está en oferta por si acaso en, en la en la Xbox en, ¿cómo se llama? la Microsoft Store creo que se llama eh, la tienda de Xbox ahí está está en oferta ¿no? a 7000 y tanto en Bioshock 1 el primer BioShock no remasterizado el original de Xbox 360 que se puede reproducir en una Xbox One, en una Xbox Series así que para los nostálgicos, ahí está ¿le ha pasado a ustedes? por ejemplo, ahora me acordé, bueno, ese respiro no fue, porque está, no fue porque me pase algo no tengo COVID, lo que pasa es que me estoy quedando sin aire, <ríe> eso me pasa por hablar muy rápido, y no tengo ningún vaso de agua aquí, lo único que tengo es un vaso de alcohol gel y tengo un pisco sour también, que me gustaría tomármelo, pero un pisco sour que compré, al final no me lo tomé. Pero mi mamá lo agarró y dijo, esto serviría para el cumpleaños de tu hermana. Y yo dije, puta la hueá. Así que ahí está, guardadito. Cualquier día me lo voy a tomar. Tengo como ganas de, de grabar, ebrio Bueno, aunque igual las weas salen solas, no necesito estar curado. La última vez que me curé me pegué en la lavadora. No sé, si, no sé si lo conté en el podcast. La última vez que me curé me quedé dormido en la puerta del... Fue para año nuevo. Me quedé dormido en la puerta del baño. Porque me pareció muy buena idea en ese momento. Era como En ese momento como que vi el suelo entre el baño y, el, y la cocina. Y dije, uy, qué divertido sería dormir en dos partes al mismo tiempo. <ríe> y viví para contarlo. Así que fue muy cómodo, estaba durmiendo, mirando el techo y uno cuando estaba acostado mirando el techo, uno nunca se uno nunca como que, no sé si le ha pasado a ustedes pero tú te das cuenta que estás en la misma casa que siempre has estado pero pero ver la casa de otra forma, ver la casa con otros ojos porque te ponía a pensar nunca antes había estado acostado aquí nunca había visto este lugar de la casa desde este ángulo qué loco Vivir tantos años en una casa y nunca la he visto así. Bueno, yo eh bueno suena, sonaría como que yo nunca me fui a la casa, pero sí, yo viví 10 años en Santiago. Me gusta aclararlo, siempre se lo aclaro a toda la gente, porque si digo que vivo con, con mi familia, me quedan mirando así como oh oh Bueno no, son temas de COVID. No quiero hablar sobre eso <risa> Bueno, pero sí esa fue la última vez que me curé Me curé, yo soy sensible igual, necesito muy, tomar mucho para curarme me, me tomé la champaña la champaña el vinito, una cervecita bueno y con eso, con eso terminé durmiendo entre la cocina y el baño durmiendo en dos lugares al mismo tiempo viendo la casa desde un ángulo completamente diferente eh, y me acuerdo que me mi mamá me vio y dijo mira hueón cómo está durmiendo me agarró, me paró y ese fue su peor error porque me paró muy rápido así que volví a donde mismo estaba en pocos segundos con la diferencia en que me pegué en la cabeza cayendo así que la lavadora ahora tiene una hendidura del porte de mi cabeza me da risa porque las dos últimas veces que me he curado fuerte siempre termina una lavadora en peligro me acuerdo que la otra vez cuando, me curé, cuando vivía solo me curé en el departamento me puse a pelear con la lavadora Pero esa vez no fue porque me muera caído Sino que me miró feo Así que me puse a pelear con la lavadora Y la, la lavadora me ganó Porque me tiró contra la tina Pero eso es tema para otro, para otro podcast Y... Bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? Ya ni me acuerdo Ah, porque se me está secando la garganta Y antes de eso, algo quería decir Algo súper importante Bueno, ah, eso sí, eso quería hablar que el, para mí por lo menos en cuanto a videojuegos, me acuerdo que hay como ciertos juegos que son como tu, tu amor platónico, porque es como un, un videojuego que tú quieres que tú deseas con tu con todo tu ser, pero que no lo puedes jugar porque no tenéis la consola <risa> porque no porque no tenéis plata para comprarlo, porque eres muy chico y tus papás no te lo van a comprar porque, porque tú no te lo puedes permitir y es un juego que se vuelve tu amor platónico y y me pasaba mucho cuando yo iba en, en segundo medio, tercero medio. Me acuerdo que el Bioshock salió a la venta cuando yo iba en primero medio. Y yo quería jugar mucho ese juego, quería mucho ese juego. Porque lo encontraba fantástico. O sea, en esos tiempos me acuerdo que recién había salido la Xbox 360, había salido la Playstation 3. Y uno de los nuevos juegos que, que, que tenía mucho renombre y que todo el mundo hablaba de, de él, era el Bioshock y era, era un videojuego que tan solo la premisa era increíble y las imágenes que mostraban era como un juego macabro así como sangriento, terrorífico pero atractivo no es así como un juego sangriento macabro y terrorífico pero asqueroso como el Agony, que es una porquería ese juego, es como estar dentro de un intestino este no este era como un juego oscuro eh, macabro como ya he dicho, sangriento un poco terrorífico, pero era muy atractivo. Daban ganas de jugarlo. Uno lo veía y decía, oh. Bueno, para los que no conocen Bioshock, es un juego que está ambientado en una distopía. En una distopía. ¿Distopía o distopia? Bueno, distopía. <risa> Esa es la canción de Mega Bueno, es una, una distopía. Eh, es una distopía que está en una ciudad bajo el mar. Está ambientado, el, el juego está ambientado como en el año 70. 1970, pero el, el, el lugar en donde, en donde uno está... Es como que el tiempo se detuvo en, la, en el año nuevo de 1969. Porque ahí fue donde quedó la caga. Entonces, era una ciudad que se creó bajo el océano. Bajo el mar. Una ciudad bajo el mar. Es una ciudad bajo el mar. Donde la gente vivía bajo el mar. Y donde existían pasillos que conectaban los distintos distritos... Y estaban en el océano. Y uno veía las ballenas y todo y era todo, estaba todo bajo el mar ¿no les parece loco? ¿no lo encuentran? ¿qué es loco? ¡es loco! ¡bajo, bajo el mar! El mar. Es, una, es, es increíble y más encima en, en, en esos tiempos de recién estaba recién había salido el, el Unreal Engine 3 ahora estamos en el 5 ¿ya? el Unreal Engine 3 eh, y el, el agua estaba representada de una forma muy bacán, así como increíble los gráficos eran muy buenos eh, los gráficos del agua, porque lo que más había en ese juego era agua, eran excelentes. Y los enemigos eran todos deformes porque eh, la idea de esa ciudad era que era una ciudad donde todos los científicos podían experimentar con lo que quisieran. Como donde todo, todo el mundo podía hacer lo que quisiera sin estar limitado por, por opciones políticas o opciones de religión ni nada. Entonces habían creado drogas para poder aumentar las capacidades físicas de las personas por ejemplo, habían drogas para poder usar fuego, para poder tirar poderes tirar electricidad con las manos fuego, distintas habilidades y la gente se empezó a volver loca porque se empezaron a ser adictos a esa droga, y así fue como se todo se pudrió entonces hay mucha gente que está loca y todos son como deformes porque todos tienen así como los efectos adversos de las drogas y uno y el protagonista va volando en un avión va volando en un avión y el avión se cae en mitad del océano y justo llega a un faro y en ese faro está el ascensor que lo lleva hacia abajo y llega a la ciudad la ciudad que ya está sumi sume eh, ¿cómo se dice? sumida en el caos y el protagonista tú, el jugador tienes que salir de esa ciudad o buscar respuestas eh, de resolver el misterio qué es lo que pasó en esta ciudad entonces la premisa es muy interesante <ríe> es, muy, es muy interesante, muy atractiva nunca, nunca había existido un videojuego donde, que fuera como de terror, así que estuviera, estuviera eh, ambientado en una ciudad submarina donde uno aparte de poder disparar armas podía tirar poderes porque tú también podías meterte las drogas y tirar poderes entonces y con unos gráficos bacanes y además de poder disparar y tirar poderes uno tiene así como una una llave Stilson una llave de esa de, de, de esas antiguas y podéis pegarle en la cara a los enemigos con las llaves y salta sangre y todo es como muy es macabro y todo, pero es, es, era muy atractivo y todo se veía muy real. O sea, hoy en día los gráficos esos gráficos no son tan impresionantes, pero cuando salió el año 2009, al inicio de una nueva generación de consolas, era increíble. Era increíble. Eh, bueno, y ese es un videojuego que es un amor platónico. Fue un amor platónico para mí porque yo tuve que esperar hasta unos cuantos años después cuando pude ahorrar y me compré la Play 3 eh, y jugué el Bioshock. ...y me pareció increíble... ...me duró una semana el juego... ...me duró una semana... Eh, o sea ...me demoré una semana aproximadamente... ...no, más, más... Me, ...porque jugaba poco, jugaba solamente los fines de semana... ...estaba recién estudiando en la universidad... ...me acuerdo que me duró como un mes quizá... ...el juego... Eh, ...me demoré como un mes en terminarlo... ...pero después lo volví a jugar, lo volví a jugar... Lo volví a... ...estuve un año entero jugando a ese juego... ...un año entero me acuerdo... Eh. ...entre otros juegos más que me compré en ese tiempo... ...el Red Dead Redemption... Que había salido también hace poco el Morrowstone, el, el. ¿Cuál otro más? El GTA 4, el Metal Gear Solid 4, eh, todos esos juegos, pero el que más jugaba era como el GTA 4, el, y el Bioshock y el Red Dead Redemption. Hoy el Bioshock era fantástico, es un juego que jugué mucho, jugué mucho, mucho, mucho. El BioShock 2 eh, nunca, lo, nunca lo terminé. Como que lo empecé a jugar y perdí el interés porque no, no me parecía tan increíble como el 1. Y el BioShock Infinite también lo jugué, pero lo terminé una sola vez. Lo terminé una sola vez, después lo, lo empecé de nuevo, pero no me atrapó. No me atrapó. Y en lo que sí triunfa el BioShock en, 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 en comparación con el 2 y el BioShock Infinite es que el primer BioShock tiene... Un, um, una ambientación de misterio muy cautivadora y bueno y ustedes dirán bueno el misterio te dura solamente para la primera vez que lo termina sí es verdad pero pero lo que sí tiene es una jugabilidad muy adictiva tiene una jugabilidad muy bien hecha muy bien trabajada y eh, también Cómo decirlo, una rejugabilidad porque gracias a la jugabilidad uno dan ganas de pasárselo de nuevo, de pasárselo de nuevo y es un juego que también es muy divertido tratar de pasárselo rápido, tratar de hacer un speedrun. Entonces bacán, bacán, me encanta, de hecho uno de mis juegos favoritos y creo que lo disfruté mucho más, eh, lo disfruté mucho en su tiempo. Ese juego lo jugué el 2011, el 2011 cuando yo, cuando yo tenía 19 años lo jugué mucho, mucho, mucho y Ahora lo volví a jugar y ahora lo disfruté mucho más porque lo jugué en PC. <risa> lo jugué en PC, me acuerdo que a principios de este año estaba en oferta en Steam la, la trilogía de Bioshock remasterizada. Entonces es genial esa trilogía porque trae el, el Bioshock 1, el 2, el Infinite eh, remasterizados. El Infinite creo que no, no viene remasterizado, es el mismo. Pero además incluye el Bioshock 1 y el 2 eh, sin remasterizar la versión original. Entonces te compráis la versión original y la remasterizado. Y puedes jugar las dos. Así que es genial. Es espectacular eso. Ese detalle. Porque en realidad. Te eh, podéis jugar los dos y en paralelo y e irlos comparando. Y ver cuál te gusta más. Ver si la remasterización valió la pena. Si no. Muchos decían que estaba llena de bugs. Pero yo. Cuando lo jugué lo encontré espectacular, no encontré ningún bug, lo que, lo que sí no lo jugué apenas salió, entonces quizás muchos de los errores que tenía se solucionaron. Y bueno, y ustedes dirán, porque ah, seguramente está diciendo eso solamente para pa quebrarse que lo juega en PC, hoy oh, por los gráficos, los gráficos, no, no <risa> realmente no, no, no es por los gráficos. Eso sí que empecé lo bueno es que tiene el FOB slider, que es cuando uno puede uno puede regular a gusto. ¿Cuánto es el campo visual que puede tener? Y en los videojuegos de tiros es muy bacán tener un campo visual amplio, porque la vista de un ser humano es amplia, ¿cachai? Eh, generalmente en consolas siempre los videojuegos, bueno, al menos hasta la última generación, porque ahora igual se ha, re, se ha ido arreglando eso, que siempre en los videojuegos de tiros, sobre todo, sobre todo en el Bioshock, me acuerdo, el campo de visión era muy reducido. Muy, muy reducido, ¿qué significa eso? unos 75 grados, 80 grados de visión, de, del cono de visión que tiene, que tiene uno en el juego era muy reducido, entonces eso ¿qué pasaba con eso? que te mareabas te, te marea tener tan, poca, tan poco campo visual que tú no puedes ver a los enemigos cuando se te acercan por los lados que no puedes tener una visión tan amplia con todo lo que eso conlleva entonces es más incómodo jugarlo y ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué hacen un campo de visión tan reducido, eh, básicamente porque así tienen la consola tiene que procesar menos cosas, porque mientras menos cosas salgan en pantalla, menos cosas tiene que procesar la tarjeta gráfica y todo lo que todo lo que lleva el juego. Entonces casi siempre los videojuegos que salen en consola en, en, en comparación con la versión de computador, siempre venían con un campo de visión fijo, que no se puede no se puede regular, oye, esta es la hora que me empiezan a salir gallitos, porque ya me estoy secando bueno, <ríe> y el Pico software sigue cerrado <ríe> bueno entonces eh, no se, eh, en el PC el campo de visión se puede regular, en consola no se puede, y además de que no se puede es reducido, es muy bajo entonces, es muy incómodo jugar muy incómodo jugar así y además los videojuegos de disparos es muy incómodo jugar con un joystick con un control porque es difícil apuntar con el stick analógico es mucho más fácil apuntar con un mouse y moverte con un teclado porque porque cuando tú juegas con un joystick el botón de salto eh, generalmente tú presionas el botón de salto con el mismo dedo que estás apuntando, entonces para saltar tienes que dejar de apuntar y no puedes saltar y apuntar al mismo tiempo y eso es muy importante para, para muchos juegos de tiro porque tú al saltar te estás moviendo, esquivando balas en caso que te disparen y mientras te estás moviendo en el salto puedes apuntar y ganar mucha ventaja frente a los enemigos entonces al no poder hacer eso, tiene una desventaja. ¿Y qué significa esa desventaja? Que no puedes jugar en niveles de dificultad muy altos porque te vas a frustrar. <risa> Entonces es recomendable jugar en normal, en fácil. En difícil ya te empiezan. Cuando uno juega en difícil ya necesitas empezar a desarrollar nuevas técnicas como esa para poder sobrellevar todo el desafío del juego. Y eso es muy difícil con un control. Eh, en teclado, mucho más fácil porque uno salta con el botón espacio y eso lo hace con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha exclusivamente apunta y dispara. Entonces, mucho mejor. Ahora, si tiene un mouse con botón, un, un mouse hecho para jugar videojuegos que tenga bot botones extra, mejor aún porque puede asignar otras acciones al mouse y así tiene mejor distribuido la cantidad de cosas que tiene que hacer con cada mano. Así que va campo, bacán. Po, bacán y por ese motivo disfruté el Bioshock mucho más en PC porque era mucho más fácil cambiar desde arma a plásmido los plásmidos son los poderes que uno tira con la otra mano entonces cambiar de arma a plásmido mucho más fácil porque están lo, con los botones numéricos, lo hace eh, es mucho más fácil apuntar mucho más fácil saltar y disparar poder esquivar las balas y por eso uno puede jugar en, en niveles más difíciles pues. y así puede tener un desafío mayor y divertirse más entonces, bacán. Muy buen juego, eh, muy buen juego atemporal, eh, prácticamente atemporal. Han pasado ya, ¿cuántos años? Como 15 años desde que salió el Bioshock y se sigue hablando de él, sigue siendo recordado con mucho cariño. Tenía sus errores, claramente. Habían zonas del juego que igual eran aburridas, partes que eran latosas, pero que son pequeños defectos de en comparación con todas las grandes virtudes que tiene. Y siempre a ser recordado con cariño Por este servidor Play Pablo De hecho me, me gustaría volver a jugarlo <ríe> Es muy divertido Si tuviera un canal de Twitch ah sí lo tengo Pero si me metiera mucho a Twitch eh, Lo transmitiría <ríe> Es muy divertido eh, Otro juego que se disfruta mucho también Así el Doom Eternal Recomiendo el Doom Eternal Si usted no ha jugado Doom Eternal Jueguelo eh, Lamentablemente jugarlo en consola no va a ser lo mismo que jugarlo en PC no solamente por los gráficos sino que porque por lo que ya expliqué del teclado y el ratón y lamentablemente la versión de Nintendo Switch es que yo tengo, tengo sentido, el sentimiento encontrado con la versión de Nintendo Switch porque es inferior gráficamente puta, es, es muy inferior <ríe> es muy inferior gráficamente o sea, parece que estuviéramos jugando un juego así de plasticina en comparación con, con la, cualquier otra versión pero pero todos sabemos que el fuerte de Nintendo Switch es que es una consola portátil o sea, es una consola híbrida que tiene su lado portátil y poder jugar Doom Eternal en un auto, en un bus eh, en cualquier lugar que no sea tu casa, en el baño eh, en vez de estar conectado a una tele, es fantástico pero los controles son muy difíciles por lo que expliqué, es muy difícil jugar además que el juego igual, bueno el juego corre con un buen frame rate, o sea tiene 30 imágenes por segundo, pero son 30 imágenes fijas, y rocosas. Entonces, los gráficos son malos, ya todo. La jugabilidad, eh, el problema es que la jugabilidad es muy difícil, porque ese juego es difícil. Entonces, es muy difícil jugarlo con esos botones. Y, y lo que les recomiendo, si alguien lo va a jugar así, porque de todas formas es una, es una buena opción. Siempre es una buena opción jugar Doom Eternal. <risa> pero si lo quieren jugar ahí, o solamente pueden jugarlo ahí. <coughs> Jueguenlo en fácil Ah, perdón <coughs> Jueguenlo en fácil Se lo recomiendo en fácil Así no se van a estresar No van a pasar rabia Como la pasé yo Porque después de jugarlo en PC Lo jugué en Nintendo Switch Así que el cambio fue dramático Pero eso no quiere decir que el juego sea malo El juego es muy bueno Muy bueno, muy divertido y es un desafío Así que yo les recomiendo jugarlo en fácil Y cuando se acostumbren a los controles Volver a jugarlo en normal pero en difícil, yo creo que ya es ser sádico. Es ser sádico y odiarse uno mismo. Jugarlo así. <ríe> bueno, volviendo al tema de los amores platónicos. ¿Por qué digo que son amores platónicos? Porque, o sea, son como, son como juegos que uno. Son como juegos que uno quiere jugar con todo su corazón, pero no puedes. O sea, lo amas con todo tu corazón, pero no puedes jugarlo. No puedes estar con él. <ríe> pero. Pero uno lo ama tanto que uno no ve los videos de gameplay en YouTube. Uno no ve los videos de la gente pasándose el juego en YouTube. ¿Por qué? Porque tú eres un jugador. O sea, yo soy un jugador. No voy a decir que soy un gamer. No me gusta esa palabra. Gamer, palabra asquerosa que inventaron. Inventaron esa palabra culiada, asquerosa, conchetumare de Gamer. Porque así te pueden vender un teclado que vale 10 lucas, te lo pueden vender en 80 lucas. ¿Por qué? Porque es un teclado gamer. Tiene luces, tiene lucecitas. Bueno, las lucecitas a mí me gustan, me gustan mucho. Pero no, 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 no. No estoy de acuerdo que sean tan caras esas weas, sobre todo que duran tan poco. Bueno, pero cambiando, siguiendo con el tema de los amores platónicos de los videojuegos. Eh, uno, uno es un jugador, uno es una persona que juega. Tú, tú quieres estar ahí, tú quieres vivir eso. Tú no quieres ver a otra persona hacerlo por ti. Tú quieres vivirlo. Tú quieres ser el protagonista de tu vida. Ah, el protagonista me volví. Pablo autoayuda. Tú quieres ser el protagonista de tu vida. <ríe> no seas un personaje secundario en tu vida. Por favor, sígueme. Sígueme para más consejos. Bueno, tú, tienes, tú quieres ser el protagonista de esa historia. Tú quieres ser el que esté haciendo eso. A mí me pasó con el Baichok. Me pasó con el God of War 3. Me pasó con el Uncharted. Me pasó con con tantos otros el Red Dead Redemption, claramente también el GTA 4, grandes juegos, muchos juegos grandísimos que salieron muy juntitos todos, Si sí, el año 2007, 2008 fueron grandes grandes años Gears of War también claramente, Gears of War 2 eh, pero bueno, ¿cuál es el tema del amor platónico? porque uno dice porque yo me acuerdo cuando estaba en el liceo mucha, muchos cabros, muchos hueones eh, querían jugar el God of War 3 y yo me acuerdo que cuando estábamos en sala de computación se ponían a ver videos en YouTube de cómo era el juego. De gente, de gente jugándolo y pasándoselo. Y viendo vieron el video de cómo terminaba. Vieron el final. Vieron... Vieron el final. ¡Vieron el final! Sin ni siquiera... Sin ni siquiera haberlo jugado. Conche tu madre. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo llegáis a eso? ¿Por qué tu cabeza quiere...? Llega, toma esa decisión a hueonada de decir: hoy quiero ver el final. <risa> quiero ver en qué termina. Y todo diciendo: hoy cabro, cabro vengan a ver el final. Tengo el final del, 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 del God of War 3. Y yo los miré así. Yo me acuerdo ese día, me acuerdo. Yo los miré y dije: ay concha, tu madre. Y seguí haciendo lo mío. Porque, ¿saben por qué? porque uno quiere ser el protagonista de su historia, uno quiere, uno quiere ser el que juegue no, no quiero ver un hueón de YouTube, está bien, está bien meterse a YouTube y ver cómo es el juego ya, verlo bueno, ya no, porque ahora está en Game Pass, uno no puede jugar los tiros pero en esos tiempos estaba bien meterse a YouTube y ver así como decir ah, ya, es así más o menos, ya, bacán pero... pero... después ya no, ya, o sea... A lo que voy es que uno no quiere, uno, uno le tiene cariño a los juegos. Uno dice, este juego me encanta, no lo puedo tener ahora, pero lo voy a tener. No lo puedo jugar ahora, pero lo voy a jugar en el futuro. Y tarde o temprano lo voy a jugar. Y no voy a ver ningún video de la historia, porque la historia la voy a hacer yo. Porque la historia la quiero vivir yo en ese momento. Cuando termine la cinemática... Yo quiero, ser, yo quiero ser el hueón que tiene el control en la mano... Y va a seguir con la aventura. Porque yo lo estoy jugando. No quiero ver un video de un concha tu madre... Que lo está jugando en, en, en Finlandia. En, en Zimbabue. Y ahí se diferencia un, un, un jugador con, con un, un hueón cualquiera. Porque un hueón cualquiera lo que quiere... Lo único que quiere es ver el final del juego para después ir donde su amigo y decirle, oye, yo sé que termina el God of War 3, ya lo vi en YouTube, hoy en YouTube está el juego, vengan a verlo. Lo único que les importa es presumir de que ya lo vieron, presumir de que ya saben la historia, porque a ellos nunca les importó jugar, a ellos no les gustan los videojuegos, ellos lo único que quieren es presumir. En cambio uno, uno tiene pasión por el tema y uno quiere estar ahí y quiere vivir la historia a uno. Y eso me pasó con muchos juegos, me pasó con el Bioshock, como había dicho, como había dicho con el Red Dead Redemption, con el GTA 4, con Gears of War, con montones de juegos, con Left 4 Dead, que yo quise estar ahí y yo esperé, esperé años, esperé, <ríe> esperé como casi tres años juntando plata para poder jugar esos juegos. Y lo jugué y fue fantástico. Y en el momento que me senté a jugarlo, de principio a fin, fue maravilloso. Fue magia, fue poesía. Porque yo estaba ahí, yo era el protagonista, yo estaba viendo mi historia. Y yo no me había cagado la historia viéndola antes en YouTube. Y fue fantástico. Y no me arrepiento. Y ese fue el momento en el que el amor se consumó. <ríe> ese fue el momento cuando lo hice. <ríe> y me acuerdo de esto porque... Me acuerdo de esto porque yo ahora recién Recién este año Jugué el Gears of War Recién este año pude jugar el Gears of War 1, 2, 3, 4 y 5 Jugué los 5 En un mes y medio, en el tiempo de un mes y medio Y fue fantástico Fue la gloria bendita Fue la pera limonera Fue poesía Qué, qué wea más linda Por Dios eh, Y fueron años porque el Gears of War salió en el 2006 yo como el 2008 tenía muchas ganas de jugarlo y esperé todos esos años, 2008 2021, como 13 13 años, más o menos 13 años después lo jugué y ahí fue donde se consumó el amor ¿ustedes creen que algún día o alguna vez vi un video de una cinemática? ¿o vi un video de la historia del Gears of War? no, 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 lo, vi, no lo vi porque uno siente la pasión y siente las ganas de jugarlo, cuando... uno, no verlo y uno sabe, uno dice, puta, en este momento no no puedo comprarme esa consola, no puedo tenerla todavía. Eh, cuando era chico, mis padres no me la pueden comprar, no tienen plata, está bien. Pero yo algún día la voy a tener. Y cuando lo tenga, va a ser mi momento. Y yo lo voy a jugar. Y yo lo voy a vivir. Así que, eso. Eso quería compartirlo con ustedes. No sé si ustedes sienten lo mismo. Espero que sí, espero que sientan lo mismo. Y si, bueno, y si no lo sienten, bueno seguramente tendrán otro hobby en su vida. Pero pero la gente que sí siente la pasión por los videojuegos y sí siente ese amor eh, puede esperar espera y hace lo posible para jugar sus juegos favoritos y los juegos que lo cautivaron y, y los disfruta a concho lo disfruta así con oh así con oh, fue un momento así con oh, de, de satisfacción así que así que eso, sí, eso quería compartirlo bueno, creo que hablamos de hartas cosas sí, pasamos por mucha, mucha época, fue un fue una montaña rusa de emociones este capítulo de podcast, así que espero que lo hayan disfrutado. Espero que, que estén muy bien con sus familias, como siempre lo digo, que, que estén pasándolo muy bien jugando videojuegos, haciendo lo que los hace felices, haciendo sus hobbies, viendo sus resoluciones de año, qué sé yo. Eh, siendo felices, sean felices. Y nos vemos una próxima semana. Nos vemos nos vamos a ver en pocos días, porque de hecho yo me grabo los miércoles, y si es que no se cae una rama de nuevo encima, encima de la casa quizás voy a grabar el miércoles no voy a, no a tener ningún retraso como esta vez así que que lo pasen muy bien eh, y diviértanse, que tengan una, una linda semana nos vemos en un próximo capítulo en un próximo episodio de Play Pablo Podcast. podcast. Bueno y antes de irme siempre se me olvida. Ahora lo voy a decir. Antes de irme les, les recuerdo que me sigan en mis redes. Eh, tenemos dos, tenemos dos Instagram. El Instagram de este podcast es playpablo.podcast. Así de simple. Playpablo.podcast en Instagram. Ahí donde aviso cada vez que subo un podcast. Bueno y también aviso en mi Instagram personal. Igual en mi Instagram personal es coolcharlie619. Cool charlie 619 ahí es donde publico y donde aviso cada vez que subo un podcast y también subo muchas fotos lindas y muchas fotos feas de vez en cuando <ríe> así que eso, ahora sí ahora sí, eh, que lo pasen muy bien que disfruten esta semana, que sean felices y lo pasen muy bien con los videojuegos esto ha sido un episodio de Play Pablo Podcast